1: med läskarsögon och kisar in i... Vad, vad har du för teckenstorlek på din stolpmanus? 14,
2: annars skulle jag inte se någonting. <laughs>
1: jag har också 14 på mina små stolpar jag har här på ett papper. Och fan, jag minns när jag började skriva då hade jag 10.
2: Jag vet. Om nästa år är det 16 kanske.
1: Ja. ja. 12 körde jag i många, många år. Men det gav vi upp med för några år sedan. Nu är det 14. Det är stort. Det är så Doro. Det är Doro. Doro-telefon. Det är doro mannen stolpar Välkomna till krönikörerna Välkomna. Eh, Hej Elin, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, fast det är varje vinter ute
1: Ja, det är lite tufft
2: Är det inte lite märkligt att vi lever i någon slags kollektiv livslögn i, i Sverige Och pratar om hur mycket vi älskar årstider ja. För att om någon skulle berätta hur vidrigt detta är Och verkligen ja. sätta ner foten Så skulle liksom allt falla samman
1: Nej, men vi har ju fattat Men ja, du får flytta till Marbella då Det är så jävla kul Sluta Tyck Hörru, får jag, kan jag ah. börja då? Ja vill du ha mina två i teckensstorlek 14, mina två rubriker som jag har? Gärna. Nummer ett det. Varför duckade du inte din dåre? Det här handlar om tajmassage, <laughs> mediantering, Framförallt handlar det om det som, som jag kanske skulle kunna vara min nya business. Hugo Renbergs krishanteringsbyrå. Mm. Där även kan finnas en möjlighet att köpa in sig som vanligt för kloka du och förmögna en, vänner. en opportunity till success. Som eventuellt kan, kan bidra. Lite smart money helt enkelt som jag ska efter. Tack, tackar Nummer två. Bura in rattsurfarna. Jag har en idé om ett nytt slags system som ska sätta stopp för det här otyget med alla som sitter och, och bläddrar i mobilen. Gör det mycket när du kör bil? Nej det gör inte aldrig någonsin
2: ja, det har hänt men nej är det här
1: för att du inte vill lära känna brått i, i Nej, det är för
2: jag, jag är faktiskt ganska alla som känner mig tycker att jag är en ganska dålig bilförare och jag tycker det själv så jag får koncentrera mig på körningen faktiskt. Ja, men det
1: är moget. Det ja, men är det är många som inte är som du och det här är då en briljant idé jag har som kan rädda många liv. Får man knick? köpa
2: in sig på den också? Kan man få göra? Ja, tackar tack. Nej, ducka din dörr. lät mycket mycket smärskoj så att, den vill jag höra.
1: Jag funderar ju rätt ofta på nästa steg i arbetslivet.
2: Är det så att du, du är inte är helt nöjd där du är?
1: <laughs> jo, det, men det är jag. jag är ju lycklig och har ett jättefint... Framförallt har jag väl fina kollegor och jobbar med roliga saker. Men jag har ju pysslat med samma sak i snart 25 år. Och tänker ofta på att Man har ju bara ett liv. Mm. Någon gång måste det väl här ta slut. Nästa för att jag, resa. Ja, men det, resa. någon gång måste det bli en nästa resa. Jag vill inte att den ska påbörjas nu, men jag ska vara ärlig. För att jag trivs där. Men om fem eller tio år kanske, mm. jag, jag känner att... Karriären, men skulle du behöva en andra halvlek? Ja, så, för... så
2: kan jag också känna, absolut. Va, vad ska men du göra? Jag, jag, pysslar, jag vet inte, jag kanske blir psykolog.
1: Ja, spännande. Ja. Ja, men så här, jag har många tankar, jag ska bli pianist, men det kan jag ju inte. Och Jag ska bli fotbollsagent, eller vad ska jag bli för att Jag vet inte. Mm. Ett naturligt steg... Agent till Sigge. Ja, <laughs> kanske inte riktigt det där. Men, men ett naturligt steg för många... Journalister är ju att ta klivet till det man kallar för den onda sidan, alltså till PR-världen.
2: Men har inte vi redan äh... gjort det? Alltså, kontantvärlden är det? Jo, på vi något har, sätt har ju
1: tagit det. Lit... Sen... Vi har ju in i ett litet halv- och värld, men inte hela vägen. Nej. Men absolut så är det ju. Vi har doppat Vi har doppat lite grann i den onda floden, det är sant. Men det, det, många murblar tar ju det här kivet för att man fattar världens ibland lite snåriga logik. Många uh... politiker
2: går ju också in i PV-världen. Ja, ja,
1: man kan ju kloka och mycket handlar ju om att det här är väldigt mycket bättre betalt. Och det är någonting som man. Kan ganska enkelt och andra förstår inte riktigt mm. Jag vill kanske Egentligen inte bli PR-konsult Och är tveksam till att det kommer, att hända, om det kommer att hända Men jag kan ändå kittlas av tanken På att skapa någon slags krisrådgivning För folk som hamnat i klistret
2: Ska du sitta sådär lite mysig då På ditt kontor och så här bjuda på Nej
1: en... då tänker jag att jag ska väl bli ganska hård Jaha. För att jag tror att det behövs nämligen. Men bakgrunden den här gången Är att jag har funderat lite extra över den här Thaimassagehärvan som har pågått under hösten. Och det har väckt idén om min sidobusiness. Mm. Jag vet inte om du har följt med. Men, jo, men absolut. Man kan missa. Några halvkända svenska män har känt att de har haft...
2: Nej Nej, nej, nej. Inte halvkända. Helkända. Ja,
1: nu menar jag. Nej,
2: de var det redan <laughs> okay. innan.
1: Några kända svenska män har känt att de har haft lite ont i nacken och, och gått på en tvivelaktig thai-salong på... Östermalm? Mm. Jag vet faktiskt inte var det ligger. Jag vet,
2: jag vet vilken den är. Okej.
1: Okay. Mm. Ja, men där har de gått och dubbelswishat och haft sig. Kanske har de köpt ergonomiska kuddar. Eller kanske har de betalat olja. för en happy ending. Man vet inte riktigt. Men intressanta för mig idag, mm. i det här som jag ska prata om, det är ju inte om de är skyldiga eller inte. Det är ju hur de har hanterat stormen. Mm. För två av de här som hade ont i nacken var en, en nöjsprofil och en kungavän. Ja,
2: kungavän är så konstigt beskrivet ja, Vän men vi till... är man väl inte riktigt om man är en släkting men... ja. Nej
1: precis, men vi kommer till det där Men den ena av dem erkände brott Den nöjesprofilen Och den andra, kungavän, höll sig undan polisen För att komma undan preskriptionstiden Och det
2: här hur man liksom höll sig undan Det ska då tilläggas, höll sig undan i två år för varför Fast det är väl
1: ingen som jagar honom i två år? Nej, va? men det är varför, varför, bara kommer, precis...
2: varför kommer polisen på fem dagar innan preskriptionstiden går ut att de måste få tag på honom? Nej, vet, men förmodligen förhoppningsvis för att de har bättre
1: saker för sig. Kan man, men visst, det är ju Än, inte... Jag
2: blir mållös.
1: Ja, nej, men det var kanske inte det mest professionella man talas om. Men båda fick i alla fall en massa besvärda artiklar skrivna om sig. Men de var anonymiserade. Gick man in på lite mindre nogräknade skvallersajter eller på flashback så kunde man ju snabbt för på vilka båda var. Och det men... gör
2: man ju omedelbart.
1: Ja, vissa gör det. det är du det? Jo, absolut.
2: Man är ju för nyfiken. Man är nyfiken.
1: Men de stora medierna skriver aldrig ut deras namn. Jag har aldrig eh... fått förstått
2: hur det fungerar det här riktigt men med... Liksom... Det verkar så nyckfullt med en... Ja men jag kommer till där in i in min inte.
1: sidebusiness business om du har lite tålamod med mig idag så ska jag berätta eh, ja, allt visst som jag kan. Men om jag bara för stanna kvar där lite så jag antar ju att båda de här två hade önskat saker och ting, hade förblivit på det här sättet att de stora medierna faktiskt inte skrev ut deras namn, att det var lite rykten, inget bekräftat och så småningom som ers ersätts den här lite saftiga historien av något annat mer ljusig och så försvinner de här ute i glömskans landskap mm, och livet återgår till det vanliga. Och jag vill... Varna känsliga lyssnare och flagga för att jag kommer inte ha några moraliska betänkligheter i mitt den här lilla spaningen utan jag ska bara vara rent pragmatisk kring hur jag tycker man, man borde ha tänkt här. Eller hur då? Men jag
2: måste bara, säga är det korrekt uppfattat att i ditt nästa liv, alltså din nästa jobbresa så ska du försvara och ge råd till sexförbrytare, det, alltså, det är Det ju inte
1: nödvändigtvis för sexförbrytare det kan ju vara något annat man har gjort, men ah, alla ja. har rätt jag är ju gammal juristiskt om alla har ju rätt till ett försvar alla kanske har rätt till en klok medierådgivning, för vissa uppenbarligen har ju lite problematik med det här okay. för om de här det kommit till Vad ska du det?
2: kalla det för? Ducca
1: Ducca din dåre Ducca din dåre Hade de kommit till Hugo nystartade krisbyrå För människor som har trampat i klaveret Skulle jag börja med att göra följande Jag skulle be dem om mobiltelefonen Och datorn mm. Sagt jag låser in dem här i ett kassaskåp tills vidare Då hade de väl tänkt Varför då då mm. Men då hade jag sagt att du måste Omöjligt förklaras för att du är tydligen så dum Så att du har gått och på en time här liksom Ja, pensionärer kämpat för att få behålla kontantsamhället så att de ska som du ska kunna fortsätta med det här. Det ska tilläggas
2: som gör. att nyrus tog faktiskt ut eh, 1000 kronor på bankomaten utanför Sabis i fältöversättning. Ja, ah, okej, okay, men det gjorde mm. inte det
1: andra. Absolut. Men han
2: switchade också. Han ja. switchade 250 kronor. Nej, nej, men alltså, kr. Pensionärerna
1: har kämpat för att du ska kunna göra så som du gör. Ändå har du valt att fucka upp hela ja, möjligheten ja. genom att gå dit och betala med en app så ja, det där exakt. det går liksom att se alla dina transaktioner. Jävla idiot. Ja, ah, jävla idiot. Ge mig din dator och din mobiltelefon. Sen skulle jag ge dem nycklarna till Bolags lilla stuga uppe i Norrbotten- och ber dem att dra dit i tre månader.
2: Mm, det här är din familjestuga som du Det finns ut.
1: inte, men den, den kommer byrån köpa sen när byrån startar. Ah, okay. <laughs> Se det här som en möjlighet att öva på, på längsskidor och lite svampplockning. Du kan skriva en diktsamling. Håll dig borta bara, din dåre. Ah. För ett av problemen, tror jag, när man hamnar i ett dev, det är att man inbillar sig att alla vet- exakt eh, för att inte. det förmodligen känns så för att folk i medvetna för att du och jag vet för att lite nyfikna människor går in på flashback uh. vet men sanningen är att så länge de stora riksmedierna inte skriver ut ditt namn är det fortfarande en försvinnande liten del av befolkningen som har en aning om vad som har hänt. Och de som vet, det är fortfarande bara rykten.
2: Hur var det med Paolo Roberto? Han gick ut och gjorde en avbön. Nej, men Jenny han Strömstedt. gick ut och gjorde
1: en avbön direkt. Det var ju
2: inte så jättesmart.
1: Nej, han hade förmodligen aldrig blivit namngiven. Så han, det... var,
2: han var inte namngiven när han dagen efter gick ut och gjorde en intervjun?
1: Nej, nej, nej. Han gick, han på eget bevåg ja, gjorde honom ja, det här själv. Ja, big mistake. Nej, men för att, om man ska prata om det här, hur det funkar med namngivning av personer och är lite halvseriös. Så är mediernas uppdrag det är ju att rapportera om saker som har ett allmänintresse. Mm. Sen ska det vägas mot eventuella publicitetsskador. Den generella regeln det är att man bara namnger människor som dömts till straff på över 18 år.
2: Mm. Och det är ju inte det här. Det är ju annat. inte Nej.
1: liksom en happy ending riktigt. Nej. Jag vet inte vad det är. Det är väl ett bötesstraff antar jag. Det är
2: dagsböter. Nyhetsprofilen förringa... fick ju dagsböter.
1: Ja, precis. Sen är ju det... Men, I folkets ögon är ett värre brott Och ska väl kanske vara det Men straffskalan men är där Men sen
2: ska jag bara berätta för dig Hugo Att på såna massage massagesalonger så är det ju inte bara happy ending Utan den här tjejen hon slängde ju 300 använda kondomer Precis, Som, som men, polisen plockade upp så det är ju Men det är inte även... heller
1: ett brott som ger 18 år i nej, nej
2: nej men det är ju inte bara happy ending nej,
1: vis, nej. Jag ska, nej men jag ska inte förringa det de har gjort Det handlar inte om det alls Men sen ska jag säga att det här är ingen heltäckande regel Med 18 år, det finns ju en massa jäkla undantag mm. Ribban för namngivning är är mycket, mycket lägre för offentliga personer. Framförallt mm. sådana med mycket makt. Mm. Politiker och så vidare. Och sen ska man dessutom komma ihåg att pressetiken står helt fri från juridiken. Det har ingenting att göra med vad du blir dömt för eller inte. Medierna har sin egen logik, fattar sina egna beslut. Mm. Domstolarnas beslut spelar in, men det, det hänger liksom inte samman. Mm. Och sen är medietiken ingen exakt vetenskap. Utan det är någonstans klicksugna murblar men ofta ganska vettiga människor ändå som tar beslutet med mm. den
2: Men att det, snor, att, att det är lite snårigt kan vi ju konstatera då.
1: Det är absolut snårigt, men mm. om man går tillbaka till de här två personernas fall då mm. ingen namngivning hade skett och då kan man nog med all säkerhet utgå från att så hade det fortsatt förbli. Ja. Men allt det här sätts såklart ur spel. Om en person väljer att skriva fram själv och låta sig intervjuas då är man helt plötsligt blottad då är man överallt, vilket var precis vad Kungavännen som då var Patrik att gjorde ah. lät sig intervjuas i svenska Damtidning
2: Vad roligt att han valde just Svensk Damtidning också, mm. inte det?
1: Ja, men det är väl att han tänker att det här kommer att vara lite snällare frågor
2: ja Men ja, det som ja, hände gissa. var att man omenbart läste På dessa fyra punkter jög. Ja
1: men det som händer då det är ju att Då hoppar ju alla andra medierna in Och gör ja. 71 andra artiklar ja, Och, nu, på är det det. och ge, ja, nu är det
2: fritt fram och namnge Ja
1: nu är det fritt fram och namnge Det är det som händer Men jag kan fatta insikten, Det här är så jobbigt man sitter i en tryckkokare Jag vill ge mitt perspektiv Om jag bara får säga mitt så kommer folk fatta Men och så då ser den härliga... borde ha duckat Nej men dåren borde absolut ha duckat. Oh, Har ni inte ensam den här dåren. Alltså Anders Borg som är ju liksom en jättesmart man. Han gjorde ju samma sak. När han hade sprungit runt på den här festen och gjort helikopter. Oh, då stod jag det var lite liksom artiklar.
2: bjuden på den festen. Hos ja. en kille som heter Thomas som hade den. Ja, ja. Men kunde inte komma. Jag synd att man missade liksom helikoptern. Det var ju en historisk ögonblick. Ja.
1: Nu är ju han, om man tittar på den här namnindiseringen, betydligt närmare. Jag tror inte att han var finansmäster länge, men det är ändå en man med makt och som har haft mycket. Men det hade inte heller namnet. Alltså, ducka. Och upp till stugan i Norrbotten, skriv dikter, skärp dig. Mm. Eh, Anders Borg helikopter Anders med hela svenska folket, med <laughs> en av våra vassaste finansministrar. Det är ju sorgligt.
2: Ja. Men du, Hugo, det känns som att du kan väldigt mycket om det här. Är det liksom, hur kommer det sig?
1: Ja, kul att du frågar. <laughs> Nej, men jag vet ju lite mer om det här- eftersom jag själv begick det ödesdigra misstaget för några år sedan. Jag hade ingen ducka Perbyrå att gå till. Har du också förstå.
2: varit på ett massageinstitut? Det har jag
1: inte varit. Men däremot var jag inblandad i en härva med sålda hyresrätter. Oj då. Oj då. Nej, jag var aldrig anklagad för någonting. Och det är synd att kalla det för ett drev. Men det skrevs lite artiklar- Framförallt för att någon av dem som var inblandad var en person med makt som var vd för något statligt bolag tror jag. Och jag stod nämligen där som någon Och jag var kallad att vittna i, ett, i rättegång. Mm. Men precis innan jag skulle gå till rättegången eller dagen innan så hörde jag advokaten som hade kallat mig av och sa nej men du, du behöver inte komma. Mm. Men då var det en reporter på ett bransch media som vi har, om det var resumé eller dagens, men jag kommer inte ihåg som ville ha min åsikt kring alltihop mm. och jag hade ju tänkt då, det ville jag inte vara inblandad i men han skickade ett frågebatteri till mig och den första frågan var, varför vägrade du gå vittna?
2: Oj, oj, då väcktes
1: björnen Ja, då triggades jag, men vad fan så var det ju inte jag vägrade ju inte vittna så jag skrev tillbaks i ett mejl nej, nej, det där stämmer inte, jag blev avkallad därför var jag inte där, i övrigt har jag inga kommentarer och det var ju då eh... Det
2: räckte Nej, men det var ju
1: liksom helt idiotiskt gjort av mig. Det så bara pang. Och sen timme senare så publicerades en, en stor artikel på en sajt med mig då där allt det här är utskrivet som en lång intervju med 20 frågor. Men och hur så kund, färgs, hur kunde, väger...
2: om du bara svarade på den, hur kunde det bli en intervju? Alltså, vad,
1: vad Nej, men jag de? hade ju sagt ingen kommentar alltså, på, på ah, resten. Är. Först var för frågan om varför jag inte gick och vittnade och så varit mitt svar där. Och sen resterade 20 frågor där det bara stod Jaha, inga
2: kommentarer. 20 kommentarer.
1: Som att det var ett polisförhör. Jag hade och svarat inga kommentarer på allting. Ah, men
2: det tycker jag var fult av journalisten. Ah,
1: ja, det smart. Han liksom ah. skapade underhållning till ah. undanglidande. Nej, ah, jag vet inte. Det var inte fel i alla fall. Det var ju det var inte en exakt återgivning kanske av en intervju Men det fick ju mig, det att bli namngivning i ett sammanhang där vi inte ville vara, också så framstå som en förhärdad brottsling i ett polisförhör. Och ja, men det var fan, det var väl smart. Det blev en läsvärd artikel. Men och framförallt så framstod jag som en total juvelåsare. Mm. Och det var jag ju.
2: Du levde inte som du lärde dig. Du inte duckat. Nej, du har inte duckat.
1: Ja, vill du köpa in dig?
2: Nej, tack, jag avstår. Jaha, då. då går
1: vi vidare i ja. Okej
2: okay, Hugo, mina två spaningar Ja Den första spanningen handlar om kränkta människor Som fortsätter att vara kränkta Trots att de blir Fruktansvärt framgångsrika Och liksom livet leker jag tänker framförallt på Robbie Williams och dokumentären om honom. Har du sett den? I am Robbie Williams.
1: Nej, den är jag sugen på. Jag gillar ja, honom. den
2: är välgjord. Och han och,
1: är fortfarande krängd. Det där kan jag verkligen känna igen ja, men det är
2: helt otroligt. Alltså, han är vid tidpunkten runt 2005, typ, världens största artist. Ja. Men fortfarande känner han sig som en misslyckad underdog som måste typ på scen, Och Åh, de var så dumma mot mig och jag skriver faktiskt mina egna äh, texter och låtar. Alltså, det är helt otroligt att man inte kan släppa den här kränktheten.
1: Kan det finnas en sån här manlig, för jag har ju såna där drag också, trots att jag är på många andra sätt en fin människa. Men kan det finnas en special manlig gen att det där, det tar liksom, går aldrig ur sådana här gamla kränkningar. Nej, det, kan, att vi det måste vara på något, något sånt. Ja, jag jag tycker inte att det är spännande och Jag om... brukar inte gilla att liksom dansa efter din pipa, men jag ser inte det där och tjejer lika ofta. Det, det, det bara kan vara en manlig mm. eh, ja, du, talang. Du kommer, du kommer
2: få mig att höra resonera.
1: Ja, ja, ja.
2: Den andra har jag döpt till kottricket. Det vill säga heterosexuella relationer som utgörs av väldigt bestämda kvinnor och fogliga män. Och jag ser dem faktiskt överallt, de här paren. Mm. Du vet liksom bestämda Selma som pekar med hela handen till lilla Fridolf som springer efter.
1: Ja, oh, härligt. Äh, Femtiotalsserier. Ja. Gillar man ju. Kan, men vad är, vad är du liksom för? Te, Ja men det är ju kul med Selma och Fridolf. Men jag vad är, ja, precis, vad är ja, men det, jag Jag kommer, du berätta, jag kommer om? Att berätta
2: om vad kodtricket är. Det har att göra med den här Selma och Fridolf.
1: Ja men kanske för det första Du blir lite eh, nyfiken nu nu. Ja, det. Men det, det första är så mycket det, där kommer jag bara fatta allting och inte, Men nej jag, jag är lite nyfiken på kodtricket ändå. Vill, vi det.
2: Ja, men alltså, vi kan väl börja med. Du vet alltså inte vad kodtricket är.
1: Absolut inte. Nej. Typ. Ja. Ja,
2: men första gången jag hörde talas om det här begreppet var när jag kollade på Skablan och där satt Henrik Schiffer som gäst. Mm -hmm. och då berättade han hur han vallades runt precis som en ko av mm. sin väldigt bestämda flickvän Nor. Mm -hmm. och de var runt på konstmuseer och helt vidriga julmarknader som han absolut inte ville vara på. Men det här hade han då kommit på att ja, men jag, jag bara följer med som glad som inte med här. ko. Och det här är för att undvika, mm. undvika vardagstjafs så få en smidigare och lyckligare tillvaro tillsammans, helt enkelt.
1: Ja, det är kärlek tycker jag.
2: Ja, och det verkar inte bara vara jag som såg det här programmet. För att en gammal killkompis som jag träffade för några år sedan berättade att det var liksom som en polett som trillade ner när han såg Skablan och hörde Schiffert snacka. Mm. Och han gjorde en total omvändning hemma. Och så säger han till mig när vi äter lunch, så nu är kotricket min nya religion. Och så, och så alltså, ser han lite, ser han, lite han emot ut.
1: och vägrade göra Ja, men du hade han gemensamt. egna
2: planer och han skulle spela golf och han ville träffa liksom kompisen och så. Mm. Och jag frågade men berätta vad innebär det här? Jo, han hade alltså raderat ut sin egen vilja totalt och lät frugan <skratt> bestämma allt. Och ta aldrig för hade deras relation varit så bra. Och min kompis satt liksom och så här hela tiden och det såg ut som att det var han som ägde Istället för tvärtom.
1: Eh. Han, men, ja,
2: men han berättar för mig att han har fullständigt kapitulerat inför hustruns agenda. Istället för invändningar eller egna idéer om sociala planer, helgplaner, middagsplaner, semesterplaner, renoveringsplaner, inredningsplaner etc. Så hängde han med på allt som en glad ko.
1: Ja, vad fan. Alltså, mycket i livet handlar ju bara om ett mindset såklart. Om du bara har en glada, god cool mindset, why not? Det kan ja, och, man och så, göra så, som så jag... säger jag
2: till mig så här. Häromdagen sa hon att vår kommunikation är fantastisk. Och det hade hon tydligen inte sagt sen de var nykära.
1: Nej, för att han inte säger emot
2: det. Det här innebär ju att han fick ligga en massa mer också.
1: Ja. ja. Men, och
2: då började jag fundera lite på alla de här heterosexuella relationerna som utgörs just av bestämda kvinnor och fogliga män. Alltså, bestämda selma håller Lille Fridolf i örat, mm. hårt. En väninna berättade för mig med ja, skräckblandad försuskning hur hennes femåriga dotter hade frågat: Mamma, visste du pappas chef? Så nu mm. vill jag veta, hur går? Är du en lille Fridolf? Vem är det som bestämmer hemma hos er?
1: Ja, men det är kul att du frågar mig om lille Fridolf För jag har faktiskt kallats för lille Fridolf Av mina <laughs> kompisar tidigare man ska, Kanske har lite yngre lyssnare Ska man berätta att lilla Fridolf är en gammal serie ja. <laughs> En kontorist med mustasch Det är väl typ från 50-talet eller något
2: Jo men det läste man ju lite Ja men det, är... men det
1: finns massa långt usla pilsen, och sånt lille, lille Fridolf som är kort och så Selma, hans arga fru ja, som, som, som är med lång med och stor
2: och chock. Med en i handen.
1: Ja, han är en riktig toffelhjälte. Ja, liksom han är den största. Nej, men jag kallades för Lille Friday också för att min fru, som då kanske var min flickvän, hon var så arg på mig hela tiden. Vilket Selma ju är. Men så slutade hon vara arg. Jag vet inte. Jo, det kanske var lite kotrycket. Eh... Ja, när du liksom ja men, också, blir jag var, ja, men jag tror att hon var trött på att jag var så omogen. Kanske mognade jag. Kanske började jag bara göra som hon ville. Men nu är jag nog inte lille, för nu är Jag är mer så Dag och Berton. Och nu, apropå serien. Ja, är det ja, där, ja, ja. Så är folk som ligger i soffan med en stor macka. Och inte gör så mycket <laughs> väsen. Så jag har inte så mycket Lillefrid. Ja, men vem
2: är det som bestämmer planerna om helgen. Och middagarna. Och, och semesterna och sådär.
1: Ja, nej, men det, 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 det stämmer inte riktigt. Alltså, min fru bestämmer allt om vårt hem och inredning och sånt. Mm. Eh, där är jag kossan och bryr mig inte så mycket. Nej. Och tycker inte att om hon får ett för varför inte ha något sideboard att det, det går inte att leva här längre. Då mm -hmm. tänker jag att nu är en sinnesjukdom på gång här. Men mm. det är lika bra att jag backar. Och Don't så, mention the war. Ja, det där. så kommer allt bli jättebra. Men med de andra resorna, det bestämmer nog jag... Sociala bestämmande ja, men vi har en ganska vettig uppdelning Men det är också fan, har man varit ihop i typ 20 år och Man hittar ju ett bra sätt att vara med varandra mm. Annars hade vi inte varit gifta på Samexistera ja, man hittar ett bra sätt att ja, samexistera ja, Så att lite, um, ja men det är lite mm. givande och tagande Hur är det här mm, måste jag då?
2: Ja men jag tror definitivt att min man skulle svara att jag är Selma hemma mm. Jag tycker själv att vi har en 55-45 relation
1: 55 45 har hur till den att jag bestämmer
2: 55 och han 45 men skulle du fråga honom nu är inte Robert här och kan försvara sig. Men han skulle nog säga att det är en 70-30
1: relation. Det är så roligt med den där. Så där brukar jag prata med, med min fru om. Om så som sköter städning och sånt, då säger jag att det är 55-45 till hennes fördel. Medan hon tycker att det är 80-20 ungefär. Ja, just det. Så där är precis, man har olika ja. perspektiv. Men
2: är man, är man osäker så ska man i alla fall gå till statistiken, tänker jag. Mm. Och den talar sitt tydliga språk. Kvinnor står i Sverige för 80% procent av hemmets konsumentköp. Ja. Och tudu, 94% av all inredning 94% av all inredning mm. Det är en helt mindblowing siffra tycker jag mm. Och även om en liten del av mig tilltalas om kvinnodominans Så tror jag verkligen inte att familjediktatur är vägen till ett bättre samhälle Framförallt så riskerar ju liksom obalansen att öka Den arbetsbelastning som kvinnor redan har Så jag tycker bara att det här är väldigt osmart för, men det är bara att inse, det tar jättemycket tid att planera helgens aktiviteter, semestern eller barnkalaset. Och det är ju tid man kan lägga på mycket mer självutvecklande och roliga saker. Jag tror ingen kvinna i världen blir lyckligare av att bestämma allt på hemmafronten, däremot väldigt utbränd.
1: Nej. Eller hur? För bara, man måste ju ändå gå emot din autopilotsfeminist Nej men det är inte det det handlar om Då har du
2: inte hört vad jag pratar om <går> det. Jo
1: men vad fan eh, alltså, Om jag då får gå tillbaka så där. 94% av all har köpts Vem har betalat för den då? För det här är minst alltså, Män känner ju mycket tydligare försörjningsansvar Där är äh. det ju vårt jobbiga i livet Vi äh. ligger sömlösa när vi inte känner att pengarna kommer komma in till familjen mm. Det känner ju inte kvinnor på samma sätt Tror du inte? Nej inte, i, alltså inte generellt, absolut inte. Men det säger jag inte att det här är bra eller att det ska vara på det här sättet. Men det är olika saker som är viktigt för, en, tror jag. Ja, men, eh. men, det kan faktiskt... men jag tycker att är, du är på något på spår. Men vad fan kan man inte vägra det? Gör det bara inte?
2: Nej, men exakt, exakt. För två år sedan kom det en forskningsstudie. I en jätteansedd tidskrift som heter Plus One. Mm. Och den väckte jättemycket uppmärksamhet i spalterna. För det var forskare från universiteten i Lund, Stockholm och Gävle som hade gjort en undersökning. Mm. Och den visade att kvinnor i Sverige upplever sig ha för lite makt i det offentliga livet. Medan män upplevde sig ha för lite makt i det privata livet. Ja. Båda könen värderade däremot det privata livet som viktigast. Mm. Till att börja med. Tror vi på det här resultatet? Har de svarat sanningsenligt, de här människorna som blev intervjuade?
1: Nej. Männen har ju inte gjort det. Nej. De är, det där...
2: är, är det privata svärden det absolut viktigaste? De går ju
1: på där däremot och säger, ja det är det privata som är viktigt. Ja, för, för de, de tror de. att man måste svara så. Ja, eller så fattar de inte. Bara jag jag det. Men, den här
2: studien ledde ju till att många frågade sig, hur ska vi se på makt idag? Har män verkligen mer makt än kvinnor- när kvinnor uppfattas ha mer makt inom de områden som de båda såg som det absolut viktigaste. Mm. Är du med?
1: Mm, ja, jag verkligen.
2: Och ja, Det här är inte någon så här klassisk Elin-feminist, utan det är ju tvärtom. Alltså, debatten om jämställdhet idag tenderar ju att fokusera på makt i det offentliga rummet. Så som löner, ledarskap och politik. och Där vet vi att kvinnor är underrepresenterade. Mm. Men den här studien visade ju... Att arbetet för jämställdhet också måste göras i privatlivet. Det funkar inte att kvinnor bestämmer allting. Där drar ju männen värsta nitlotten. De förlorar oftast vårdnadsärenden. Mm. De påverkas mycket, mycket mer negativt av separationer. De har ett mycket mer svagt nätverk av vänner.
1: Mm.
2: Eller hur? Vad ska det... vi göra då? Jo, men jag, jag har svaret. Mm. Jag tror att vårt samhälle skulle må så otroligt mycket bättre av- om kvinnor fick mer makt i det offentliga rummet och män fick mer makt i det privata.
1: Mm. Eller hur? Men kvinnor med mer makt i det offentliga rummet det i alla fall känns det som det är på väg. Verkligen, verkligen. Men det är ju männens ansvar att ta tag ja, i det andra. Ja, och kvinnors
2: ansvar att sluta förklara för män hur dammsugna fungerar och bara liksom ta ja, tillbaka. Men det, jag menar, kan tillbaka? Bara, det, det verkligen. Jag menar,
1: kan man inte bara släppa Absolut. Uh, släpp glaset.
2: Många kvinnor i simla vill ha det på sitt sätt, och det där är livsfarligt. Det leder bara till utbrändhet. Ja. Äh. Man får
1: släppa glaset, låta det falla ner låta det ligga kvar vanilglas på kökskålet några dagar, bita ihop Märkligen. För till slut kommer Fridolf författare Och till toaletterullen
2: det. kommer kanske köpas in ja. efter några dagar utan tobapapper Det har så
1: länge sedan jag köpte <laughs> tobapapper Det säger någonting ja, men så
2: Ett litet råd i all välmening till våra kvinnliga lyssnare mm. Om era män ändå försöker använda sig av det här simpla kotrycket hemma så måste ni gärna syna denna bluff För det är vi som i det långa loppet förlorar på det här Mm och om han ändå envisas. Fäst en liten kobielra runt halsen på honom. Mm. Mm. Ännu ett avsnitt av krönikörerna är till ända.
1: Ja, men jag, jag tyckte att det var ganska tankeväckande Jag behöver försöka för min invändning Den kanske var mer på autopilot än din feminism var Den här nej, gången Även om det är värt att poängtera Att du alltid ska hålla på bråken. bråka med, nej, men, nej, nej, men, nej, nej. Ja, men fan det där är ju någonting värt Att tänka på tycker jag Jag är kvar fastän vi ska ja, röda av här men, Det känns men,
2: som att jag har gjort stort ja, ett stort intryck på dig Ja du har
1: stort intryck Stort tack för att du lyssnade vi hörs jättesnart Tack så igen. mycket